0: Eclésia, Igreja Católica.
1: Olá, muito bom dia. Bom dia, com muita alegria. Bem-vindo à companhia do Programa Eclésia, que neste mês de outubro vai ao encontro das missões. Quem mais perto ou mais longe se entrega para, nas mais variadas áreas, estar ao serviço do outro. Hoje vamos conhecer uma rádio missionária um projeto português a dar os primeiros passos, pela mão dos Combonianos. E vamos também conhecer a realidade de uma missionária scalabriniana ao serviço dos migrantes e refugiados no Brasil. Bons motivos para nos acompanhar nesta manhã, que agora inicia da melhor forma, acordar com música. Escolhi para si o tema, assim na terra como no céu, do artista Beato, que nos deixa ficar a pensar neste sábado.
2: Acaba o mundo também Deixo de me preocupar Com o mal e com o bem Acaba-se a minha história Na terra como no céu E sobretudo a memória Que é o que me faz ser eu Que the Mais cumprido do que faltar. Depois já não tenho pressa. Quero fazer o mais que posso. E até chegar esse dia, vou fazer que seja nosso que antes meu se dizia. Mas enquanto aqui estiver. Estou para o que der e vier Estou para o bom e para o pior Perdo mal fazer melhor Mas enquanto aqui estiver Estou para o que der e vier Estou para o bom e para o pior Perdo mal fazer melhor Mas enquanto aqui estiver Terra como no céu, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu.
1: Bom dia, com alegria. O tema assim na terra como no céu do Beato. A dar-nos a tônica musical nesta manhã de sábado. É também a música que vai fazer parte do novo projeto lançado pela juventude Comboniana, a Rádio Jim. Para nos dar a conhecer esta Boa Nova, que posso lhe chamar assim, temos conosco o Padre Filipe Rezende. Bom dia,
3: Padre Filipe. Olá, bom dia, bom dia, Sónia. Como estás?
1: Padre Filipe, quer desvendar que iniciativa é esta de jovens para jovens?
3: Bem, antes mais, bom dia a todos. Eu não sei por onde, exatamente por onde começar, porque o sonho, a visão que temos, é, resume-se a uma frase, não é? que é, uh, falamos muito de ter, de dar oportunidade aos jovens, etc., desde a Cristo vive. E, e surgiu aqui. Um... Começou tudo por uma ideia de fazer uns podcasts, fazer umas coisas online, ter alguns diretos, sempre uma plataforma de som, mais até do que vídeo, etc. E lancei o desafio aqui a um colaborador, um, um jornalista. E ele disse: Ah, podíamos era começar uma rádio. Começamos a trocar umas ideias e começamos a partilhar sonhos. Comecei a partilhar isso com alguns jovens, com alguma malta, e disseram. Olha, porque não, vamos lá. Então, a rádio é uma rádio online feita por jovens para jovens. E a ideia é que sejam os jovens a conduzir este projeto. Nós sentamos no banco de trás e deixá-los, acompanhá-los naquilo que eles desejem fazer. E então começamos um bocadinho a, ter, a recrutar, digamos assim, a lançar, a entusiasmar outros. E quando vimos que havia uma certa adesão. Uh, neste momento temos à a volta de uns 15 jovens que estão um bocadinho no projeto. Uh, também a dar os primeiros passos, entusiasmados, etc. Quando percebemos este entusiasmo, esse, este entusiasmo que era assim um bocadinho contagiante, nós começamos a dizer, pá, isto parece ser ser mesmo por aqui que Deus nos quer levar. Uhum. E começamos a desenvolver o projeto. Foi um bocadinho assim e estamos estamos então em preparações.
1: Estamos em fase de experiência porque aquilo que se pretende é que a rádio Jim gym... Arranque no dia 10 de outubro.
3: Exatamente, o dia 10 não é aleatório, é, é o dia de São Daniel Comboni, que celebramos a, 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 o nascimento de, de São Daniel Comboni para a eternidade, é para a Igreja. <risos> um, e, precisamente, escolhemos começar nesse dia, um, pelo significado que tem. Uh, pensamos até dar o nome pelo meio, os nomes, quando começámos a pensar nos nomes da rádio, etc. Pensámos Rádio Comboni, mas dissemos que se calhar era é muito. muito muito óbvio, pois Jim, ok, também é um bocadinho óbvio, mas já tem um bocadinho mais acomitação os jovens em missão dos movimentos Jim, pronto, e assim ficou. E, e porquê São Daniel com Porque é uma rádio missionária, essencialmente missionária. Nós temos uh, o editorial Alimar que publica as duas revistas mensais Alimar e Audácia e também muito outro material de livros, etc. Sobretudo e abundantemente sobre o mundo missionário. E, e faltava esta vertente um bocadinho áudio, né? Uh, faltaria também a vertente vídeo, mas para lá, para lá iremos. <risos> outros, outros sonhos poderão surgir por outras pessoas. Um, mas a, a intenção é precisamente esta, de levar também muito dos conteúdos da nossa, das nossas revistas, da Audácia e da Alemar, uh, trazê-lo para a rádio, não? trazê para a rádio e ser os jovens, uh, eles próprios, a pegar nos conteúdos da das revistas e transformá-los de de uma forma áudio, de uma forma rádio, para que possa chegar também em formato de som aqueles conteúdos das nossas revistas e editorial que nós temos.
1: Já foi revelando aí um bocadinho daquilo que pode ser a programação a cada dia desta nova rádio online, que vai nascer a partir do dia 10 de outubro, falta perguntar uma coisa que é muito característica da rádio, Hum. a música.
3: A música vai ser a música mais variada possível Desde aquilo que está... vamos estar atentos, obviamente estamos atentos porque jovem é mesmo isso Estar muito atentos também àquilo que vai saindo de música secular, né, que é a música jovem, que que vai estando um bocadinho na na praça, né, digamos assim. Obviamente que vamos ter momentos e programas e misturar também, muitas das vezes, a música que é mais característica daquilo que é o nosso nicho, digamos assim, da evangelização, né, que é a música de inspiração cristã. Uh, que há muita coisa por aí que também não é conhecida e vamos fazer alguns programas onde vamos querer uh, divulgar esta música de inspiração cristã uh, de, de sobretudo também de bandas jovens que andam por aí e que se calhar às vezes têm até bastante qualidade e não estão a ser... não uh, têm praça, como nós costumamos dizer e vamos procurar também fazer, ser o um meio de divulgação desta, um, deste tipo de música. Mas obviamente que a música vai ser como é que se diz vai tocar todos os tipos de música digamos assim vai haver também um gosto especial porque é muito característico o nosso da música hum, africana.
1: Padre Filipe Rezende, Comboniano, muito obrigada por nos dar aqui a conhecer esta nova rádio online. Deixe-me só fazer-me aqui uma última questão. Esta rádio de jovens para jovens segue aqui também uma tónica num ano muito especial em que Lisboa vai receber em agosto a Jornada Mundial da Juventude.
3: Exatamente, e eu ia precisamente referir isso. né? Não é também inocente o facto de queremos que esta rádio surja neste momento da preparação para a Jornada Mundial da Juventude. E isto inclui-se também um bocadinho na estratégia, é um dos instrumentos da estratégia que estamos a ter no Centro Vocacional de Juvenil com o este ano, em que a rádio é um dos instrumentos para fazer chegar Também, tudo aquilo que anda à volta da JMJ, vamos precisamente ter um programa semanal que vai ter repetição ao sábado e domingo, sobre sobre a Jornada Mundial da Juventude, ou neste caso, vamos dizer, as jornadas, que aí já estamos a dizer, portanto, um bocadinho da história da jornada, histórias das jornadas, música também das jornadas, testemunhos de quem esteve em várias jornadas. E depois, diariamente, vamos também ter um blocozinho onde nós vamos evidenciar um, o mais possível o percurso dos símbolos. O mês de Outubro também é característico, melhor, é significativo que também os, os, um, os símbolos estão a percorrer esta Diocese do Porto, onde nós estamos também sediados na Maia. Portanto, é mais fácil também o acesso a isso, a essas notícias, do que vão fazendo, do que vão fazer, por onde vão passar os símbolos, o que é que está a acontecer com os símbolos, à volta dos símbolos, as iniciativas, etc. Vamos ter um um blocozinho diário sobre isto. E é um elemento muito significativo, certamente, a JMJ para o nosso projeto.
1: Muito obrigada, Padre Filipe Rezende, por nos dar a conhecer a Rádio Missionária Online, a Rádio Jim, que é feita a partir de Portugal, de jovens para jovens, e basta aceder ao site radio.jim.pt. Na linha da missão, convido agora a também ouvir a música. A banda Missio, uma banda pop-rock de música de inspiração cristã, que começou em 2009 também por impulso de um missionário kombuniano.
4: Caminhos a percorrer Da ilusão são silêncios forçados nas notas desta canção. Amanhã é o sol. Soltos na noite, silêncios que fazem dó Não renegues teus sonhos, nunca te sentirás só. Amanhã é o sol.
1: Temos o tema Amanhã o Sol Brilhará, da autoria da banda Mício e que escolhi para si nesta manhã de sábado. Bom dia com alegria. É já neste domingo, dia 9 de outubro, que o fundador dos Scalabrinianos, João Batista Scalabrini, conhecido como o pai dos migrantes, vai ser proclamado santo no Vaticano. Fomos ao encontro da irmã brasileira, Rosita Milesi, também ela, missionária scalabriniana, há 58 anos. Bom dia, irmã. Obrigada por estar no programa Eclésia. Atualmente, a irmã é diretora do Instituto de Migrações e Direitos Humanos no Brasil. Conte-nos um pouco
5: como gera o seu dia-a-dia. Eu permaneço na direção do Instituto de Migrações e Direitos Humanos. Eu inicio o meu dia normalmente com a oração da manhã às 6 h 30 em relação às minhas atividades, propriamente, assim, do dia a dia, procuro dedicar tempo ao atendimento pessoal a migrantes e refugiados. Mas sublinho que, devido ao tempo do isolamento determinado pela pandemia, a gente precisou modificar bastante a forma de, de trabalhar, de atender as pessoas. Então, nós fomos criando mecanismos, como praticamente em toda a sociedade, né? de trabalhar através de mecanismos eh, de contato, telefone, whatsapp, e-mail. E nesta modalidade, eh, prosseguimos, até porque isso facilita muito a vida dos migrantes, que às vezes têm muita dificuldade de se deslocar até a instituição. Eu distribuo meu tempo também às diversas comunidades, pois eu sou corresponsável em outras obras, temos uma um centro de acolhida chamado Casa Bom Samaritano, onde de, desenvolvemos um programa chamado Acolhidos por Meio de Trabalho. Neste centro, recebemos famílias de imigrantes venezuelanos, no caso, que é a grande imigração atual para o Brasil, e os acolhemos por três meses, durante os quais eh, damos assistência, preparamos espiritualmente, apoiamos para que eles possam se refazer dos sofrimentos um pouco pelo menos, né, e das dificuldades do trajeto migratório e também garantimos a busca de emprego para pelo menos uma pessoa da família para que depois ela possa a família possa viver autonomamente. Procuro dedicar uma parte do meu tempo devo dedicar a uma comunidade de imigrantes venezuelanos uh, indígenas que está estabelecida numa região rural aqui do Distrito Federal. Se chama Comunidade Oaráu Coromoto. São 125 indígenas, migrantes e refugiados que eh, levamos, estamos acompanhando algumas instituições e eu tenho um compromisso muito especial com esta comunidade também.
1: Irma, percebemos que são dias cheios dedicados aos migrantes e aos refugiados. Depois, com que preocupações é que fica depois desses encontros?
5: Temos vários, mas eu diria o seguinte, que a parte o primeiro momento quando chegam, que eles, nós não temos um apoio governamental, então precisamos encontrar entre nossas organizações modo de apoiá-los. Porém, se pensamos de uma maneira um pouco mais estrutural, uma limitação muito grande que temos aqui é que não há um, serviços públicos que propiciem ensino do idioma. Sem aprender o idioma, a pessoa tem dificuldade também de acesso no trabalho. Mas um segundo ponto de grande preocupação é exatamente esse, o acesso ao trabalho. A lei brasileira permite aos migrantes e refugiados, assim que obtenham o primeiro documento provisório, poder trabalhar. Porém, vivemos um tempo de grande desemprego no Brasil e, portanto, as pessoas têm muita dificuldade de conseguir um espaço de emprego. E, com isso, elas ficam muito envolvidas em trabalhos informais e acabam sendo exploradas porque, enfim, não estão sob o amparo da legislação. São ocupações informais e muito provisórias, muito limitadas também é, em termos de, de, de legislação social de apoios sociais um outro ponto que a gente sente muita falta é, são casas de passagem ou casas de acolhida temporária aqui no DF nós não temos nenhuma casa nenhuma instituição pública de acolhimento e isso dificulta muito as pessoas que são chegadas neste tempo nós temos segundo as estatísticas, em então, de 30 milhões de pessoas no Brasil que não comem o suficiente, que passam fome. Isso me emociona um pouco. E, e os migrantes estão entre essas pessoas, então essa é, uma, essa é uma grande preocupação. E outro ponto que eu gosto, preciso sublinhar, é a preocupação com as, as mulheres e, sobretudo, as mães, aquelas que, que estão muitas vezes como uh, único arrimo do lar, única pessoa que responde pela família, pelos filhos. É bastante frequente ver essa situação e justamente por terem as crianças e não disporem de creches públicas suficientes para acolher as crianças, as mães também não podem assumir um emprego e isso as deixa numa situação de alta vulnerabilidade. Penso que esses pontos são, ah, entre, entre outros, né bastante significativos e bastante preocupantes em nossa realidade. Irmã
1: Rosita, o que falta para haver maior sensibilidade e maior acolhimento aos migrantes e aos refugiados?
5: Creio que, em parte, falta ah, um conhecimento maior sobre as causas da, da, que forçam os migrantes e refugiados a sair de seus países. Um, facilmente as pessoas veem imagens impressionantes na televisão, mas um, fica um pouco no lamentar. Que pena, que triste e não há, uh, suficientemente, né, um aprofundamento das causas e a busca de, de para superar essas causas das migrações e dos refugiados é, enfim, das pessoas que são forçadas a migrar. A, a riqueza que os migrantes ou os refugiados trazem é um ponto fundamental. Nós temos uma expressão que eu gosto muito de um cantor brasileiro, eles chegam com poucos pertences, mas com muitos talentos. Só que a sociedade demora muito para dar espaço a eles e a elas, para que possam expressar, possam ter... Ter aonde é, colocar essa sua capacidade. São pessoas preparadas, são pessoas que viveram, trabalharam nos seus países e que trazem uma riqueza cultural também, que, somada à cultura local, forma um novo ambiente uma nova perspectiva de vida. Então, trabalhar o aporte positivo dos migrantes, a, a riqueza que as migrações provocam é fundamental. Isso também é um tema que precisa entrar na educação, na, na própria vida da sociedade.
1: Ficamos também com essas preocupações deste lado. Falamos com a irmã Rosita Milesi, missionária scalabriniana. Este domingo, irmã, vai ser um dia muito importante e apesar de não ir até Roma para a celebração, que significado tem a canonização do fundador scalabrini?
5: Olha, realmente é um momento de muita emoção para nós, na congregação e para a igreja também. Em primeiro lugar... Eu, eu destacaria justamente isso, que é um momento de emoção que me leva a mim pessoalmente e a ta, nossa congregação e eu acho que a sociedade em geral também, com o tempo, a agradecer a Deus pela vida de Scalabrini e pelo legado, pelos ensinamentos que ele deixou à Igreja, à humanidade, aos políticos e a nós, escalabrinianos e Scalabrineanas. Um sinal é um sinal de Deus a meu ver um sinal de Deus para o momento que o mundo vive hoje um mundo marcado por fluxos migratórios e de movimentação de refugiados a canonização de Scalabrine é também a meu ver um, um chamado a nós e à humanidade para que revitalizemos nossa sensibilidade e o nosso agir as nossas ações de forma amorosa solidária e, e compaixão né? ah, junto aos migrantes e as pessoas enfim que são forçadas a migrar que é, hoje vivemos uma situação que repete praticamente o cenário que é, motivou Scalabrine a ser o que lhe, o que ele foi né? é, realmente levar uma visão nova, ao, ao tema, a uma realidade nova que se apresentava em seu tempo e que hoje se apresenta em nossa realidade. E, portanto, hoje a canonização dele, o anúncio desta canonização para o mundo, tenho esperança que possa ser realmente um chamado a aprofundar tudo aquilo que ele tentou, tentou e fez em sua época para sensibilizar e para envolver todas as forças na atenção aos migrantes, aos refugiados. Penso que é isso. O né? Papa Francisco teve essa, essa esse presente, eu diria, né? Mas essa lucidez de é, elevar a canonização o, o João Batista Scalabrini para que ele seja uma nova luz, para que ele, como que renasça na nossa sociedade de hoje e que ele seja um exemplo de ação junto aos migrantes e refugiados de hoje.
1: Este vai ser um momento que certamente vai ser acompanhado e celebrado neste domingo um pouco por todo o mundo, a canonização de Scalabrini. Obrigada à irmã Rosita Milesi por este seu testemunho de acolhimento, mas também de acompanhamento aos migrantes e refugiados no Brasil, uma forma de promover a Fraternidade Sem Fronteiras, este tema que nos vai levando pelo mês de outubro a cada sábado. Como habitual no programa Eclésia, olhamos a liturgia deste domingo. E para compreender melhor, temos a companhia do padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
2: Neste
0: 28 Domingo do Tempo Comum, o evangelista Lucas tem como objetivo fundamental apresentar Jesus como o Deus que se torna pessoa, para trazer, com gestos concretos, uma proposta de vida nova e de libertação para todos, particularmente os oprimidos e marginalizados. O episódio dos 10 Leprosos, exclusivo de Lucas, insere-se nesta perspectiva. O número 10 tem o um significado simbólico da totalidade o judaísmo considerava necessário que pelo menos 10 homens estivessem presentes a fim de que a oração comunitária pudesse ter lugar, porque o 10 representava a totalidade da comunidade. A presença de um samaritano no grupo indica que essa salvação oferecida por Deus em Jesus não se destina apenas à comunidade povo-eleito, mas a todas as pessoas sem exceção, mesmo àquelas que o judaísmo oficial considerava definitivamente afastadas da salvação. Mas o destaque do episódio de hoje está no facto de só um dos dez leprosos curados ter voltado atrás para agradecer a Jesus e no facto de este ser um samaritano. Lucas está interessado em mostrar que quem recebe a salvação deve reconhecer o dom de Deus e estar agradecido. E avisa que, com frequência, os que estão mais atentos aos dons de Deus são os hereges, os marginais, os desprezados, aqueles que a teologia oficial considera à margem da salvação. Há aqui certamente uma alusão à autossuficiência dos judeus, que por se sentirem povo eleito, achavam natural que Deus os acumulasse dos seus dons. No entanto, não reconheceram a proposta de salvação que Deus lhes estava a oferecer através de Jesus. Há também um apelo aos discípulos de Jesus, a todos nós hoje, para que não ignoremos o dom de Deus e saibamos responder-lhe com gratidão e fé, entendida como adesão a Jesus e à sua proposta de salvação. Curiosamente, os dez leprosos não são curados imediatamente por Jesus, mas a lepra desaparece no caminho, quando ia mostrar-se aos sacerdotes. Levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salvou. São as palavras finais do Evangelho. Isto sugere que a ação libertadora de Jesus não é uma ação mágica, caída repentinamente do céu, mas um processo progressivo de caminhada cristã durante o qual o crente vai descobrindo e interiorizando os valores de Jesus até chegar à adesão plena, às suas propostas e à efetiva transformação do coração. A nossa cura Não é um momento mágico que acontece quando somos batizados ou fazemos a primeira comunhão ou nos crismamos, mas é uma caminhada progressiva, durante a qual descobrimos Cristo e nascemos para a vida nova. Acolhamos no coração este apelo essencial da Palavra de Deus a nos dizer que a fé que nos salva deve ser agradecida e praticada nos caminhos de encontro de Cristo nas nossas vidas.
1: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Obrigada por ter ficado desse lado, aqui a fazer-nos companhia na Antena 1. Voltamos amanhã, pelas 6 da manhã. Ou então, a qualquer hora, pode sempre acompanhar-nos no site agencia.eclesia.pt. Eu aqui me despeço. Sou a Sonia Neves, desejo-lhe um bom dia com alegria.